0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutarte Recuerdo que este podcast lo escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México A través de Robotania.com Y también está disponible en iTunes Para que te suscribas y lo recibas completamente gratis cada semana En tu computadora, teléfono o tableta También está en otras plataformas Pero ahí lo encuentras fácil Todo en Robotania.com O simplemente ponle en Google el podcast de Robotania Y escúchalo en la plataforma que tú prefieras Podemos platicar en redes sociales Estoy como Robotania en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Y tengo un canal en YouTube que se llama Robotania, ahí puedes encontrar charlas que subo con algunas personas interesantes que me interesa que también tú conozcas. Y en esta semana te acabo de compartir una charla, una especie de microcharla que di en un, en un evento de gobierno que me invitaron hace como un mes. Y me invitaron a platicar del modelo de negocio de Robotania, cómo Robotania se ha convertido en mi trabajo y cómo es un modelo muy nuevo de negocio en Internet, y pues si sí lo es. Y en ese evento me dieron 6 minutos para que resumiera mi trabajo de más de 10 años y pues que creen que lo hice en 5 así que ya pueden ver ese video en mi canal Robotania para que vean la charla que di ese día y denle like y suscríbanse y ojalá que lo disfruten mucho también tengo otro canal que comparto con mi amiga Eva Cabrera, el canal se llama Power Up y es un canal donde platicamos de cómics porque Eva Cabrera es dibujante de cómics, ella trabaja para Archie Comics, para Top Cow y para muchas editoriales extranjeras que imprimen cómics en Estados Unidos y que están súper chidas y que sigue su trabajo también y suscríbete a nuestro canal en mis redes sociales y en las de ella está el enlace para que des muy fácil con el canal o ponle en el buscador de YouTube Power Up Eva Cabrera Power Up Tania Ochoa y muy fácil ahí está el canal, disfruta todo lo que hemos subido y ojalá que la pases bien y déjanos por ahí un comentario de una vez te voy platicando que vienen cosas muy chidas con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en específico con el Salón del Cómic y la Novela Gráfica. Estaré dando algunas charlas por ahí, estaré también haciendo algunas transmisiones en vivo, entrevistas y muchas actividades para que la pasemos bien en la fil. Pero en cuanto tenga ya todo confirmadísimo con todos los horarios, el espacio, el día exacto y todo, te lo voy a compartir, ya mero se va a lanzar todo esto. Para que puedas ir agendando, te puedas ir organizando y me acompañes y también nos acompañes. Porque también haremos actividades con Power Up por ahí en el Salón del Cómic en la FIL de este año. Y también queremos hacer un evento previo a la FIL, del cual te avisaremos muy pronto en dónde va a ser, a qué hora y todo lo que va a suceder en ese gran evento prefil. Estoy a punto de terminar la sexta temporada de Orange is the New Black. Ya me falta solamente el último episodio, así que mañana voy a comenzar la séptima temporada, la temporada final de Orange is the New Black. Una serie que me tiene muy emocionada. No creí que fuera a empatizar tanto porque cuando comencé la serie, vi el primer episodio, el segundo, vi la primera temporada y me gustó, pero no tanto como me gustó este 2019, la he disfrutado muchísimo, he empatizado mucho con el personaje de Nikki, que es la pelirroja con el pelo chino esponjado que me encanta, he empatizado mucho con su personalidad, con su personaje y también un poco con Alex, que es la novia de la protagonista de Piper, y esta temporada número 6 me ha parecido que ha sido muy distinta a las otras, me ha gustado, la he pasado bien, han sido como que escenas un poco más fuertes. Ha habido algunos episodios un poco más de suspenso, con personajes nuevos. Hay muchas chicas nuevas en esta sexta temporada. Incluso chicas que no solían ser lesbianas se convirtieron o se les antojó o decidieron probarlo y está chido. Pero bueno, no sé cómo termina esta última temporada. Va bien. Hay personajes que estaban muy desquiciadas y muy locas en otras temporadas y aquí como que se pusieron más congruentes. Me ha gustado. Espero mucho de la séptima temporada. No sé qué vaya a pasar. No he tenido spoilers hasta ahorita. Los he esquivado muy bien. Así que tengo muy expectativas de la séptima temporada de Orange is the New Black. Ya veré qué onda, porque ya hay amigas que me dijeron que terminaron como que con sentimientos encontrados, pero bueno, yo supongo que la siguiente semana o tal vez este fin de semana termine la séptima temporada de Orange is the New Black y ya platicaré contigo de qué me pareció. A lo mejor hacemos una en vivo en Instagram y platicamos sobre esto, ¿no? Porque además ya me urge terminarla porque hay varias series que tengo en mi lista como Stranger Things y muchísimas otras más y pues tengo que darme prisa, ya lo estoy haciendo, pero es que entre que leer, entre que ir al los eventos, hacer este podcast, editar los videos, pues trabajar. Pues no se puede todo en la vida, chavas y chavos, pero ahí la llevo. Ya voy a terminar Orange is the New Black. Es una serie que he estado viendo en los últimos dos meses de mi vida. Literalmente todo el tiempo que tengo libre lo utilizo para ver Orange is the New Black. Y no me arrepiento porque yo creo que sí es ya de mis series favoritas. Cuéntame en Twitter, estoy como arroba robotania, platícamelo todo, dime qué serie estás viendo tú, cuál me recomiendas para anotarla en mi lista y cuéntame si ya viste el final de Orange is the New Black. Pero no me hagas spoilers, por favor para Mount Pictures me invitó a la función de prensa de la película Dora y la ciudad perdida, es una película basada en la serie que vimos en la televisión que se llama Dora la exploradora, y fíjate que es una película que te voy a confesar, no tenía muchas ganas de ver, porque no soy muy fan de la caricatura animada, y además conozco lo básico de Dora la exploradora he visto muy pocos episodios, conozco que tiene una mochila, un mapa, hay un zorro que es el villano, hay un chango que es su amigo y la verdad, tenía un poquito el prejuicio porque en esta película aparece Eugenio Derbez, y pues como que me tiene un poco enfadada, nunca he sido muy fan de su trabajo me parece que lo hace bien y que ha llegado a lugares muy buenos, pero digamos que no es que me guste tanto verlo en películas total que llegué a la función y, oh sorpresa la película está muy entretenida es divertida, es súper fiel a la animación y además me gustó que hay un pedazo, porque esta película es live action, es con actores y con actrices, pero hay un pedacito en el que aparece animación 2D y está muy bien insertado, y en esta película Isabella Moner, quien es quien le da vida adora, está muy bien, es una buena actriz y me gustó mucho que en esta película ve actores y actrices de Tess Morena eso está muy chido, y bueno en esta película Dora, la exploradora, vive con sus papás en la montaña y bueno hace exploraciones todo el día y deciden mandarla a la escuela, a la ciudad con los humanos comunes y corrientes que no se la pasan todo el día explorando y por alguna razón Dora tiene que regresar a las montañas, a seguir explorando investigando, pero va un poco engañada y bueno ahí empieza la trama ¿cómo que ahí empieza la trama? ahí comienza lo emocionante, cuando Dora tiene que regresar, la película está bien, es para a toda la familia, te vas a reír aunque seas adulta o adulto, así que pues sí, está bien, yo no esperaba tanto esta película y está bien, digo, no va a ser nominada a los premios Oscar, pero está bien. solo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y Adora y la Ciudad Perdida de Paramount Pictures, le doy tres tuercas de Robotania. semana se celebra la independencia de México, el grito como muchos le dicen y muchas también y algo que no me gusta de la celebración del grito es que avientan fuegos artificiales a nuestro cielo, la verdad es que estoy en contra de esto, detesto los fuegos artificiales las explosiones y los castillos porque solamente contaminan mi oxígeno y el tuyo también, contamina nuestra ciudad nuestro mundo, y la verdad está bien gacho y además el sonido es horrible, yo no le hallo nada de atractivo a los fuegos artificiales me encantaría que los prohibieran pero bueno, pues ojalá que algún llegue eso y que evolucionemos como humanos y que eso ya no lo tengamos que hacer espero los menos fuegos artificiales posibles pero bueno mucha gente celebra el día de la independencia en México y es una cosa que yo no suelo celebrar pero esta vez sí se me ocurrió algo o mejor dicho se me atravesó algo que se me antojó muchísimo y es una tardeada patria organizada por las fiestas microclubing y también hechizo esto será de las 12 del mediodía a las 11.30 de la noche en Vía Libertad que es una terraza que está ubicada en la calle Colonias 200 en Colonia Americana es esquina con Avenida Libertad y es por ahí ser muy cerca de Chapultepec casi enfrente de Foxy Navox los juegos de escape y la verdad es que no suelo celebrar el grito de independencia pero esta vez sí voy a ir a gritar a esta fiesta, esta fiesta es una tardeada en donde celebraremos el arte del drag mexicano al mero estilo Jalisco, nos sugieren ponernos una tejana, un sombrero de mariachi o el traje completo de tehuana el asunto es ir a gritar y pasarla bien cantar y bailar en comunidad del LGBT. Y si no eres LGBT, no importa. Lo importante es ir a celebrar tu libertad, pasártela bien un día al mes con estas fiestas de microcluben y hechizo. Así que ahí nos vemos. Ponte creativa, ponte creativo, ponte creative y a celebrar este domingo que somos libres y que nos gusta ser como somos y no nos da pena de sentir lo que sentimos ni de ser como somos. En esta fiesta habrá show drag de Yolandeando con Yolanda, una chica que viene de la Ciudad de México. También con Anastasia quien ganó la carrera de Babel. También estará la drag Black Velvet y el escenario estará abierto para la persona que quiera subirse pues que estrene su show drag la música estará a cargo de Chica Láser de Chirobeta y de Ninja Gaiden así que va a estar bueno y además habrá registro civil por Shushu Ochoa va a estar bueno, así que ahí nos vemos en Terraza Vía Libertad ubicada en la calle Colonia 221 en la Colonia Americana todo comienza a las 12 del mediodía y termina a las 11 de la noche el lunes no se trabaja, así que ahí nos vemos en esta fiesta, donde el boleto cuesta 100 pesos antes de las 3 de la tarde y 150 pesos después de las 3 de la tarde, ahí nos vemos es un trato película que está basada en un libro como muchas y esta película se llama Naranja Mecánica. Este mes tendremos en el Teatro Diana una adaptación a teatro de esta película Naranja Mecánica y si es que no has leído el libro de Anthony Burgués o no has visto la película de Kubrick pues te cuento un poco. La ficción que marcó a varias generaciones a través del personaje inmortalizado por Malcolm McDowell desembarca por primera vez en el teatro en México. Esta novela fue publicada en 1962, se llama La Naranja Mecánica y es una novela escrita por Anthony Burgués y que se volvió a posicionar en 1971 cuando apareció la película de Stanley Kubrick. Con el tiempo se ha transformado en una película de culto y en esta obra nos cuenta cómo Alex, después de haber cometido innumerables y aberrantes delitos con su banda denominada Los Drugos, es sometido al método ludóbico, un experimento implementado por el Estado que combina bajo tortura condicionamientos involuntarios con sustancias tóxicas. Tal vez esta fábula futurista imaginada por el escritor y Kubrick nos remita nuevamente al asombro que nos provocará entonces pero esta vez al descubrir y comprobar que 50 años después la historia guarda tremendas similitudes con el presente de nuestros países y del mundo esta obra de teatro es para mayores de 15 años y se estará presentando el 26 de septiembre en el Teatro Diana a las 8.30 de la noche y los boletos van desde los 400 hasta los 850 pesos pero lo bonito es que el Teatro Diana me envió unos boletos para ustedes y se los voy a regalar en estos días en mis redes sociales para que estén muy pendientes, puedan participar en la dinámica Voy con Robotania y se los puedan ganar y pues vayamos. Como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré dos cosas súper chidas. La primera es un cómic súper chido que se llama Harley en Ivy Conocen a Betty y Verónica. Es un cómic de Archie Comics en colaboración con DC Comics, que son de la misma compañía, pero bueno, aquí hicieron una fusión fantasiosa. En el cual, como ya escuchaste, en el título Harley Quinn y Poison Ivy, que es la hiedra venenosa, conocen a Betty y Verónica del mundo de Archie. Es una fantasía hermosa que estas cuatro mujeres se conozcan en un cómic y la verdad es que sucede muy bien de una manera muy ridícula pero muy chida y te voy a platicar el inicio porque son solo algunas páginas. Están en Riverdale Betty y Verónica y tienen una fiesta de disfraces y deciden irse de Harley Quinn y de Poison Ivy. Entonces por alguna situación las reales Harley Quinn y Poison Ivy caen a esta ciudad que se llama Riverdale que es la ciudad en donde sucede todo el universo de Archie y bueno por alguna razón vienen huyendo de algo y entran a esta fiesta y de repente en la fiesta se encuentran con Betty y Verónica disfrazadas de Harley Quinn y de Poison Ivy pero no otras versiones distintas a las que ellas están en la realidad, en la actualidad, y que sí son las verdaderas Harley Quinn y Poison Ivy. Es muy padre ver a las cuatro y de repente cuando se encuentran, voltean a verse y ¡Ey, amigas! Ustedes también vienen disfrazadas, y las reales voltean a ver a las disfrazadas, y ustedes, ¿quiénes son impostoras? ¿No? Se pone buena la historia, eso es solo del principio, pero es muy divertida, es una historia de comedia, así que si quieres leer algo chido, algo bastante nuevo, te recomiendo esos cómics que son cinco o seis cómics para terminar la historia, pero ya puedes comprar el compilado en en tu tienda de cómics favorita o en Amazon México o en la tienda de Archie Comics para que puedas leerla en una sola sentada o te puedes comprar también los números por separado como tú decidas. Y la otra cosa chida que me encontré es un libro que se llama Ellas al Poder, es un libro de Marvel de Editorial Planeta escrito por Lorraine Zink, ilustrado por Alice X. Shang y es un libro padrísimo porque vienen todas las mujeres que han cautivado al universo de Marvel en los cómics. Es una compilación de las mujeres excepcionales y diversas del universo Marvel. Chicas llenas de aprendizajes, muy inspiradoras brillantes, y la escritora en cada sección de este libro indaga en lo que estas mujeres pueden enseñarnos sobre crecer la valentía y el verdadero significado de la fuerza y este libro tiene más de 100 ilustraciones originales realizadas por Alice X. Chang, vas a encontrar a 65 mujeres del universo de Marvel que alcanzaron el cielo y cambiaron nuestro universo algunas de ellas son Capitana Marvel Quake, G Hulk por supuesto que me encanta y que ya viene la serie de Netflix también viene Spider Woman Mary Jane Watson Gamora Medusa Valkyria Squirtle Girl que es la chica ardilla Miss Marvel las Runaways que me encantaron las Hijas del Dragón también viene Gwenpool y la verdad es que está súper chido es a todo color con papel cucha del grueso y las ilustraciones están preciosas y además las ilustraciones son de página completa no son ilustraciones pequeñas a todo color súper bonitas vas a conocer muchísimo de cada uno de estos personajes femeninos de Marvel así que sí te lo recomiendo este libro lo compré en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara que se encuentra frente Al conjunto Santander, ahí en periférico Y no me la creía, pero me costó 169 pesos La verdad es que lo había visto más caro Y ahí lo encontré muy barato, así que pues ya está En mi colección de libros, y por supuesto que te recomiendo Que también estén en la tuya, en serio Si te gustan los cómics, si te gustan las chicas fuertes Las chicas inspiracionales Las chicas empoderadas Este libro tiene que ser tuyo ya te he platicado de una plataforma que me gusta mucho que se llama Goodreads, que se puede traducir al español como buenas lecturas te la voy a deletrear, es G-O-O-D R-E-A-D-S Goodreads, y es una plataforma para llevar la cuenta de los libros que has leído durante el año, también puedes llevar la cuenta de en qué página vas, eliges el libro, le pones que lo estás leyendo y pones en qué página vas avanzando cada día, y al final del año te cuenta cuántos libros leíste hay un reto que te puedes poner en Goodreads y yo este año me puse que voy a leer 51 libros, y hasta hoy llevo 22, porque acabo de leer un libro antes de grabar este podcast, y bueno el reto es que tengo que leer 51 libros en este año, así que me faltan 29, no voy tan mal y en esa red social, que también es una plataforma podemos ser amigos y amigas, así que agrégame, estoy como Tania Ochoa abre tu cuenta, agrégame, con mucho gusto te voy a aceptar para que compartamos por ahí nuestras lecturas, cada que termino un libro un cómic o una novela gráfica lo califico y pongo por ahí mi opinión pongo una reseña, así que también me puedes seguir por ahí para que te enteres de lo que voy leyendo pero sobre todo para que también tú lleves la cuenta de lo que vas leyendo durante el año y al final celebremos que leímos mucho o poquito o lo que sea pero que leímos yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar podemos seguir platicando en redes sociales estoy como Robotania, en Twitter, en Instagram y también en Facebook, suscríbete a mi canal en Youtube, se llama Robotania ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú las conozcas y comparto también, desarrollo temas que a mí me gustan, temas de los cuales que quiero platicar contigo y por ahí tengo un video de mi colección de Funcos de Hora de Aventura y también tengo un video de 50 cosas sobre mí por si me quieres conocer un poquito más también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera, en ese canal hablamos de cómics, nos sentamos a platicar de los cómics que vamos leyendo, también de películas o series que están relacionadas todo con los cómics, Eva Cabrera es dibujante de cómics, así la puedes encontrar en redes sociales y nuestro canal se llama Power Up, así lo encuentras también en mis redes sociales y en las de ella, dale, en, dale click al enlace que está ahí para que puedas dar muy fácil con el canal o ponle en el buscador de YouTube, Eva Cabrera Power Up, Robotania Power Up y ahí te va a parecer fácil. Suscríbete, recomiéndanos con otras personas y tienes que estar muy al pendiente porque estamos haciendo eventos muy chidos con Power Up para que nos conozcamos en persona y platiquemos y la pasemos bien un rato. Regreso el siguiente viernes como cada viernes con un episodio nuevo con las mejores recomendaciones para que la pases bien en la vida, pero también con una que otra plática que me echo por aquí. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y vámonos a disfrutar que la vida es y el tiempo se nos está terminando.